0: Bah, euh, en fait, j'ai fait un truc euh, un peu étrange. Je suis allée sur Pôle emploi et euh, j'ai réfléchi au métier le plus dur quand tu es commercial. Et je me suis dit que à partir du moment où j'ai allé chercher des profils qui avaient été sur euh, des secteurs d'activité hyper hard, euh, ils verraient la santé comme euh, le confort absolu et ils me diraient forcément oui. <rire> voilà. Donc, euh, je suis allée chercher, par exemple, euh, des gens qui font... Euh, euh, de la vente euh, d'espaces euh, pub sur euh, des petits magazines gratuits. Ça, c'est hyper dur à faire. C'est hyper dur. Voilà, c'est des profits qui sont souvent dans le dur et c'est souvent des très bons commerciaux parce que pour pouvoir faire ça, il faut y aller. Voilà, bah, typiquement, je, je suis allée sur Pôle emploi et tous les mecs qui avaient fait ça, je les appelais.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers Utre, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment as « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Lecoq, fondatrice de Pharmazone, société de regroupement à l'achat qui a pour ambition de permettre aux pharmaciens d'exercer en toute sérénité leur métier en les libérant des achats. Salut Audrey
0: Salut Julien, merci de me recevoir
1: alors André, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est la réussite hein, que tu connais avec Pharmazone, au départ lancé sur le concept d'une centrale d'achat pour pharmaciens qui est aujourd'hui également un site web permettant à tous d'acheter en ligne nos produits parapharmaceutiques tout en soutenant financièrement sa pharmacie locale. Alors tu nous expliqueras plus en détail le concept. La seconde, c'est parce que tu détonnes hein, dans le milieu parapharmaceutique. Pour toi, plus que des convictions, tu fais de ta mission avec Pharmazone un combat, tu n'hésites pas à monter au front comme on dit, tu nous expliqueras quelles sont les galères que tu as pu rencontrer ou les portes fermées. Enfin, j'ai eu la chance, hein, en plus que tu sois cliente de notre agence conseil en communication BuzzNative, d'assister à une de tes interventions. C'était mi-mai au DCF Orléans et c'est toujours impressionnant de voir ton énergie et ta détermination à faire de Pharmazone le leader de son activité. Mais avant de parler en détail de Pharmazone, nous évoquerons ce qui t'a amené, toi, à l'entrepreneuriat. Comment t'es venu l'idée Comment t'as fait pour lever des fonds Et quelle est ton ambition pour Pharmazone à terme euh, Pour cela, nous allons revenir sur ton parcours au autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment t'as fait pour passer de commercial dans le jambon à entrepreneur dans la pharmacie Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour digitaliser le marché parapharmaceutique. Et puis enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire Covid-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité Ok, pour toi Audrey
0: Ça marche, avec plaisir.
1: Super, bah écoute, pour attaquer, déjà je vais te laisser toi te présenter peut-être en quelques mots euh, et que tu nous expliques rapidement euh, Pharmazone.
0: Eh bien, donc Audrey Lecoq, j'habite sur Orléans, je suis mariée avec deux enfants, euh, des enfants que j'ai fait euh, avant et après avoir créé Pharmazone Donc, on peut avoir une vie de maman et une vie de chef d'entreprise. Ça fonctionne, pour ceux qui en doutent encore. Euh, et donc, j'ai créé Pharmazone en septembre 2015, associé à un pharmacien qui est installé en Dordogne, avec pour euh, mission que je me suis donnée que d'accompagner la pharmacie et de l'aider à garder euh, son visage éthique et de santé qu'elle a là et dont on a besoin, tout en se profilant un peu comme un commerce de proximité parce que malgré tout, ça en est un. Et le pharmacien a souvent du mal à associer les deux.
1: super mais Écoute, on va rentrer dans le détail du concept de Pharmazone dans cette seconde partie. Avant ça, est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager d'effectifs ou de volume d'affaires, par exemple
0: Aujourd'hui, Pharmazone, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie B2B. La partie grand public B2C, elle a démarré en septembre 2021, donc elle est pour le moment encore un peu intimiste et elle a fait 70 000 euros depuis le début de son activité. En collaborateur, ben on a grossi très vite. Euh, si tu m'avais posé la question il y a un an, euh, je t'aurais répondu 6 collaborateurs au bureau. Aujourd'hui, je te réponds 24. Et puis, on a 12 commerciaux, enfin, très exactement, 11 commerciaux au terrain et un directeur commercial.
1: Ok, bon, écoute, super. Euh, merci pour, euh, pour cette intro. J'ai une dernière question avant d'entrer dans le premier chapitre. C'est euh, pourquoi ce nom, Pharmazone
0: Eh bien, parce que je suis, euh, suis moi-même une grosse consommatrice en ligne et que j'ai euh, cette fâcheuse tendance à aller sur Amazon que je trouve très pratique par sa réactivité. Euh, donc, j'espère pouvoir proposer ça avec Pharmazone aux pharmaciens. Et on avait deux solutions, en fait. Soit on trouvait un nom euh, très orienté pharmacie, et on permettait à Pharmazone, le jour où il va arriver euh, en ligne sur la pharmacie, parce qu'on sait tous qu'il va, il va venir là-dessus, de prendre ce nom de Pharmazone. Soit on le prenait et on le faisait appartenir à la pharmacie. Donc, j'ai fait le parti pris, euh, j'ai pris le parti pris... Euh, de dire qu'il est à la pharmacie.
1: Ok, top. Bah, écoute, Claire, c'est une question que j'aime bien poser à tous mes, mes invités pour comprendre la genèse. Qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, à chaque fois, le, le nom des entreprises
0: bah, La genèse, elle est très drôle. En fait, j'étais déjeuné un, un midi avec mon père. Je rédigeais le cahier des charges de Pharmazone. Euh, et il, il comprenait pas, en fait, ce que j'étais en train de faire. Donc, j'essaye de lui expliquer en quelques mots. Et il conclut en me disant, euh, mais en fait, tu es en train de faire de l'Amazon de la pharmacie. D'accord. Et moi, je, je trouvais pas de nom. Et Pharmazone est venu euh, à la suite de ce repas, il ne m'a jamais quitté.
1: Ok, bah, écoute, super, comme quoi aussi parler des projets euh, avant qu'ils sortent, bah, ça permet aussi de les confronter et puis bah, de euh, potentiellement aussi euh, découvrir d'autres perspectives qui, là dans ton cas, bah, t'ont aidé à trouver le, le nom de la marque bah écoute, super. Je te propose qu'on rentre dans le premier chapitre. Comment tu as fait donc pour passer de commercial dans le jambon à entrepreneur dans le secteur pharmaceutique Alors, pourquoi ce titre hein Tout simplement parce que tu as travaillé avant comme commercial chez Fleury Michon au début de ta carrière. Euh, L'idée c'est d'arriver à comprendre quel a été toi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur euh, quelques années plus tard, et notamment dans un secteur, euh, celui de la parapharmaceutique.
0: Bah tu tu le sais pas vraiment quand tu que tu vas devenir chef d'entreprise en fait quand tu démarres dans la vie mais en tout cas moi c'était pas un, une ambition un projet de dit euh, mon projet de vie, c'était de faire des négociations en centrale d'achat pour un industriel de l'agroalimentaire c'était très précis et c'est venu très tôt il euh, y avait deux raisons pour ça euh, ma mère disait toujours euh, quand je t'emmenais chez mammouth c'était mieux que quand je t'emmenais au manège mais en fait j'adorais rentrer dans des grandes surfaces et voir tous ces gens marcher dans le même sens euh, presque éduquée euh, par le magasin, ça, ça m'impressionnait beaucoup. Et puis, je regardais une émission, euh, plutôt une série euh, américaine qu que ma génération, en tout cas, a beaucoup connue, qui s'appelait Mildred Place. Et dans Mildred oui. Place, <rire> <rire>
2: oui, il me avait,
0: tu te souviens voilà, Il y <rire> avait Amanda Woodward, et pourtant, c'était pas la plus sympa dans la série. Mais Amanda Woodward, elle faisait des négos dans le textile, et on la voyait souvent euh, dans la série euh, faire ses négos. Et donc, moi, je voulais absolument faire le métier d'Amanda Woodward. Voilà, ça part de là. Et donc, j'ai créé euh, tout mon parcours scolaire autour de ça. Donc, très rapidement, euh, j'ai travaillé effectivement pour Fiori Michon où j'ai été faire des négociations en centrale d'achat. Mmh. J'espérais euh, trouver en face de moi des, négocia des négociateurs euh, aguerris qui allaient m'apprendre beaucoup de choses. Euh, et puis, en fait, j'ai été très déçue de ce que j'ai rencontré parce que, certes, c'est des négociateurs, mais uniquement sur le prix. C'est des gens qui sont orientés que prix, 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 prix rentabilité, triple net. Tu parles pas de produit, tu n'as aucune relation humaine, si ce n'est euh, l'exercice d'exténuer l'autre. Il euh, n'y mmh. a, a aucun rapport humain. Et donc, je me suis dit, bah à la vache, ça va être quand même euh, vachement long, cette histoire.
1: Tu as connu toutes ces techniques dont on entend parler, euh, qui sont de dire... Euh on, on t'invite à venir négocier puis on te fait repartir au bout de trois minutes pour te mettre la pression, ou alors on, on te met, tu sais, une table avec une chaise plus basse que la nôtre pour avoir un peu l'ascendant, ou alors on fait la pièce très chaude pour que tu sois dans, <rire> voilà, euh, dans des mauvaises conditions. T'as connu ça ou c'est un mythe
0: C'est pas un mythe, ça existe. J'ai eu le tabouret à trois pieds, euh, j'ai eu la salle d'un mètre carré avec le chauffage monté à fond, et là les gens se regardent en, en espérant que tu te laisses mourir dans la salle, ce qui veut dire que tu es faible, tu c'est qu'il faut qu'il soit deux. <rire> ouais, ouais, tout ça, j'ai eu. Euh, et c'est là que j'ai compris, d'ailleurs, que j'avais un petit terrain euh, un peu étrange c'est que les premières négo que j'ai faites, ben, comme tout le monde, j'étais impressionnée. Et rapidement, en fait, euh, je me suis mise à rire de ces trucs-là. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens, euh, euh, je suis allée à une négo où euh, mon interlocuteur avait installé plein de verres à moutarde tout en long euh, de son bureau. Et à chaque fois que je lui donnais un prix qui ne convenait pas, il prenait le verre et il l'éclatait sur le mur. D'accord. Euh, L'objectif de ça, c'était de m'impressionner. Et en fait, moi, ça me faisait mourir de rire. Euh, à tel point que je me suis fait sortir, en fait. Donc, Farid Michon a dû revenir avec un autre interlocuteur euh, parce que je parce n'arrivais que pas à garder mon, mon sang-froid. Ça me faisait rire. Ça ne m'impressionnait pas, je trouvais ça ridicule.
1: Ouais, donc, en fait, ça ne marchait pas sur toi et eux, ça devait les énerver encore plus.
0: C'est ça. Et déjà, à ce moment-là, et après, ça n'a fait que continuer dans, dans ma carrière de salarié, mais j'étais un peu l'électron libre. Je ne rentrais pas dans les cases.
1: Hmm, ok, alors pour toi, ça vient d'où ça, ça le fait de ne pas rentrer dans les cases, euh, finalement prendre non pas avec dérision mais, mais que ça te fasse rire ces euh, techniques de négo, euh, alors qu'en fait sur le fond ils sont basés sur un seul des paramètres, c'est le, le prix
0: bah, je, je pense que ça vient de ma volonté à donner le meilleur en fait. À partir du moment où moi j'étais très impliqué, chaque, chaque métier que j'ai exercé en tant que salarié. Euh, j'ai tout donné pour la boîte comme si c'était la mienne, je portais le maillot. Donc, euh, j'estimais que tu pouvais me jeter euh, des pots de moutarde sur le mur. Euh, moi, je donnais le meilleur en tout cas et je n'avais pas de, de, de choses comme ça à recevoir de mes interlocuteurs.
1: Ok. Alors, tu nous as parlé bon, de cette expérience-là. Euh, après, tu as, as fait quoi dans ta carrière Tu es, euh, es allé vers quoi
0: et ben Après, euh, mon mari ne trouvait pas de, de boulot puisque j'étais la première à en avoir trouvé. Lui, il a fini son parcours scolaire un peu plus tard que moi. Euh, il ne trouvait pas de boulot, donc je lui ai dit, écoute, de toute façon, ça me gonfle un peu les histoires de peau de moutarde, donc on va faire autrement. Cherche euh, partout où tu vas en France, je te suivrai, et puis de toute façon, je retrouverai bien du boulot. Euh, et il a trouvé à Chartres. Et Chartres, ce n'est pas la ville où tu trouves du travail hyper facilement. Mm -hmm. euh, et je suis arrivée là-bas, et là, je me suis retrouvée à la maison. Et ça, pour le coup, c'est impossible pour moi de rester à la maison à rien faire. Ouais. Euh, donc j'ai regardé les offres d'emploi qu'il y avait. Il y avait un emploi chez un grossiste en pharmacie, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais y aller, je vais postuler. Et puis, euh, au pire, ça m'occupera le temps que je trouve autre chose.
1: Ok, donc pas d'appétence particulière sur euh, ce secteur d'activité, en fait
0: Absolument pas. C'est
1: vraiment un hasard de okay.
0: C'est la vie qui m'amène à ça. Après, j'avais vu des choses qui m'étonnaient un peu, euh, notamment par la cousine de mon mari qui est pharmacien. On avait été chez elle un week-end et j'avais vu qu'elle remplissait un espèce de papier carbone là trois exemplaires où elle mettait des quantités à la main euh, sur chaque produit. Donc, moi, venant de la grande industrie, là, pour le coup, c'était lunaire. Hein. J'avais l'impression d'une époque du dinosaure avec euh, une époque hyper moderne. Euh, donc, ça m'avait alerté Mais de là à dire que j'avais envie d'aller y bosser, non, absolument pas.
1: Ouais alors papier carbone, hein, pour ceux qui écoutent et qui sont des plus jeunes générations, <rire> on va passer pour des dinosaures, c'est vrai, mais, mais c'est effectivement une feuille de papier blanche et en dessous une feuille de papier un peu violette sur laquelle, quand on écrit sur, la papier, enfin, sur le papier blanc au-dessus, eh bien on retrouve euh, les mêmes mentions sur le, le papier carbone juste en dessous. Ça permet d'avoir un duplicata tout simplement.
0: Sur lequel tu n'arrives rien à lire
1: oui, ouais, où c'était finalement <rire> euh, difficilement euh, lisible. Ok, donc toi, tu t'étais aperçu de ça. Alors, on, on parle justement de, de Dinosaure Route, mais là, c'est en quelle année, ça euh,
0: Ça, c'est en 2008.
1: Ah oui, donc c'est finalement pas si loin que ça
0: Ben non, mais hmm. parce que j'ai démarré, euh, démarré tôt. Hein. Moi, j'ai bossé chez Fleury Michon à 19 ans. Et à 20 ans, j'étais en égo en centrale d'achat. D'accord. Vu que je savais ce que je voulais faire, j'ai tout fait très vite.
1: Ok, bon, bah, écoute, top, une, une fonceuse. Alors, euh, tu trouves, euh, finalement, tu, donc, tu vas dans le milieu de la, de, la, de la pharmacie. Comment ça se passe, ton évolution et, et qu'est-ce qui t'amène derrière toi après à, à monter ta boîte
0: ben, Je crois que je me souviendrai toute ma vie du premier pharmacien que j'ai vu. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à lui parler. En fait, chez le grossiste, le pharmacien prend des engagements à passer un certain nombre de produits. En contrepartie, tu lui alloues un taux de remise et moi je regardais le compte de ce client je voyais bien qu'on lui donnait le bon taux de remise mais que par contre en face euh, toutes les promesses faites il les avait pas réalisées donc je suis arrivée en mode un peu grandisserie devant le pharmacien et je me souviens que les premières paroles que je lui ai faites, il reculait il reculait au point de se coller contre le mur en fait et j'ai eu l'impression d'être d'une violence <rire> je me suis dit ok ça n'a pas l'air de fonctionner exactement de la même manière ici <rire> il va ouais. falloir que je voilà. et c'était très procédés. drôle Mmh. c'était très drôle et du coup ça m'a à ce moment là ça m'a généré beaucoup d'affect parce que j'ai vraiment eu l'impression de renvoyer ce que moi mes interlocuteurs m'ont renvoyé en grande distrie c'est à dire de l'humiliation, rabaisser euh, dominer en fait mmh. voilà t'avais pas du tout de rapport de partenariat euh, ou d'humain qui se greffait là dedans et j'ai eu l'impression de reproduire ça euh, à mon tour mais en inversant les rôles voilà. et ce pharmacien euh, je, je me souviens de lui très très bien et de sa tête et je me suis dit euh, ça, le pauvre, il faut que je l'aide en fait à lui transmettre un peu ce que je sais faire parce que sinon, tous les interlocuteurs qu'il va rencontrer qui ont des méthodes un peu d'achat GMS. Euh, il sera bouffé à chaque fois. Ouais. Voilà. Et là, je commence à avoir euh, une espèce d'empathie qui commence à arriver euh, chez, chez moi pour le pharmacien.
1: Oui, parce qu'au final, euh, les pharmaciens, alors je ne connais pas bien les, les études hein, qu'ils peuvent faire, mais euh, je ne suis pas certain qu'ils aient notamment des, euh, bah, des cours ou qu'ils apprennent les techniques commerciales. Donc, c'est vrai que toi, quand tu arrives de la grande distrie, il euh, y, y a un gap.
0: Il y a un gap. Et aujourd'hui, tous les interlocuteurs qu'ils rencontrent, notamment dans les laboratoires pharmaceutiques, euh, c'est que des gens qui sont formés à la négo et aux techniques de, de commerce. Et effectivement, tu as raison de dire que le pharmacien, lui, il fait 5 ans d'études. Euh, il apprend à faire ce qu'on appelle des préparations magistrales, mmh. des potions magiques que plus aucun pharmacien fait, puisque maintenant, c'est industrialisé. Mmh. Euh, mais par contre, on ne lui apprend pas à gérer une équipe, on ne lui apprend pas... À à tenir une entreprise et encore moins négocier.
1: Oui, parce qu'au final, c'est un business comme un autre. C'est ça. Ok, donc ça donc tu, tu commences toi à te dire, euh, bon, j'ai cette forme d'empathie, il faut que j'arrive à, à accompagner hein, les, les pharmaciens qui sont aussi finalement mes clients. Euh, quels autres constats tu as faits, s'il y en a, hein, euh, qui, qui t'ont permis de te dire, ok, à un moment donné, euh, je vais moi lancer ma propre boîte Parce que tu aurais pu continuer à le faire euh, dans, dans, dans une autre société.
0: En fait, quand je rentrais dans des pharmacies, suivant la taille qu'elles faisaient, je ne constatais pas du tout la même chose. Quand je rentrais dans des grosses pharmacies, tu avais une espèce d'armée de salariés, effectivement pas forcément des profils de la pharma, qui faisaient les négo avec les laboratoires. Et quand je tombais sur des pharmacies de proximité, des pharmacies de taille un peu plus modeste et moyenne, là, tu avais souvent des équipes beaucoup plus réduites, que des préparateurs ou des pharmaciens, donc pas du tout armés pour la négo et qui s'était fait des stocks, des stocks entiers avec les labos pour pouvoir obtenir un tout petit peu de conditions commerciales, ou alors qu'il y avait des prix complètement délirants sur les produits parce qu'ils avaient acheté ça chez le grossiste à prix d'or, et que donc même en margeant peu ou pas sur le produit, ils arrivaient à sortir des prix extrêmement chers. Et du coup, moi, j'ai constaté cette disparité, et finalement, le pharmacien n'y était absolument pour rien. C'était le marché qui était construit comme ça, où les gros savaient tout et les petites et moyennes, rien.
1: Ok, et toi, tu t'es dit, bon, je vais aller faire une petite révolution là-dedans.
0: Ouais, je me suis dit, il y a 22 000 pharmacies en France. Ouais. Quand tu discutes avec les labos, ils te disent tous qu'en gros, il y en a 5 000 qui les intéressent.
1: Ok, donc qui une taille, euh, j'imagine, euh, critique minimum.
0: Critique minimum pour rentabiliser les visites commerciales, c'est mmh. exactement ça. Euh, donc, il en reste euh, un petit paquet qui ne sont pas vus, pas visités. Et je me suis dit, ben moi, si je m'occupe du petit paquet, ça me va bien, quoi.
1: D'accord, ouais. Donc il en reste 17 000 quand même, donc ça, ça fait quelques unes, ouais.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et en plus, j'ai m'y retrouvé parce que c'était des vrais beaux profils. C'est des pharmacies qui sont très éthiques. C'est des, c'est des passionnés de leur métier en fait. C'est des pharmaciens, c'est des docteurs en pharmacie, mmh. qui ont une vraie sensibilité patient. Euh, moi, j'ai eu des très belles aventures dans des pharmacies, euh, des pharmaciens qui connaissent leurs patients par cœur, qui les appellent oui. tous par leur nom. C'est, c'est vachement beau en fait. C'est pas loin de, de l'épicerie, de la. La proximité de la vraie et en même temps euh, des pharmaciens qui n'arrivaient pas à négocier. Donc je me suis dit, bah super, euh, moi je vais leur apporter tout ce que je connais.
1: Ok, donc là tu décides, tu te dis, alors, à quel âge tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat
0: à quel âge Eh bien, tu vois, euh, j'ai la mémoire courte, je ne sais même plus, euh, ben à 27 ans.
1: À 27 ans, tu dis, ok, bon, moi maintenant, je vais monter ma boîte dans le secteur d'activité. Comment tu t'y prends Comment tu as fait pour trouver ton associé Enfin, voilà, comment tu comment, comment as construit ce projet au départ
0: eh ben Alors là, c'est encore plus drôle, puisque euh, je travaillais donc chez le grossiste et puis j'avais sympathisé avec un certain nombre de pharmaciens, euh, dont un pharmacien qui était installé en Dordogne. Et puis, je commençais un peu à avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, bon bah tant pis, finalement, je vais retourner dans un laboratoire pharmaceutique en tant que grand compte. Et puis, euh, bah, je vais aller faire des négo, euh, comme je sais faire, mais dans le monde de la pharma. Et donc, j'appelle ce pharmacien de la Dordogne euh, pour lui dire que je m'en vais euh, et que je prends un, un nouveau poste. Et, euh, et c'est limite, il ne pas dessus en me disant, mais c'est euh, une connerie. C'est une connerie. Euh, tu as tout ce qu'il faut pour, pour créer ta boîte et pourquoi tu vas partir.
1: Génial d'avoir un feedback comme ça.
0: Incroyable. Et puis, euh, totalement imprévu. Enfin, pour le coup, euh, voilà. Juste euh, les planètes alignées au bon moment. Et donc, je lui explique qu'il bah, y a plein de raisons. La première, c'est que je suis jeune maman, donc ce n'est pas forcément le bon moment euh, pour créer une boîte. La deuxième, bah, je n'ai pas d'argent. Donc, pour créer une boîte, c'est compliqué. Euh, et il me dit, mais c'est pas grave. Pour l'argent, tu as besoin de combien Et je lui dis, mais je, en fait, j'en sais rien, puisque je n'ai même pas réfléchi à créer mon entreprise. Donc, mmh. euh, je ne sais pas répondre à la question. Et il me dit, bah, tu réfléchis, tu me rappelles. Je, bah, je te rappelle si tu veux, mais en l'occurrence, euh, j'ai déjà validé le nouveau poste, donc euh, je n'irai pas plus loin. Et le soir, je rentre à la maison, je raconte ça à mon mari. Et mon mari m'a dit une phrase. Alors, il est beaucoup plus paisible que moi. Hein. Moi, je suis un peu l'énervée de la maison. <rire> et lui, c'est la force tranquille. Et euh, il m'a juste dit une phrase. Il m'a dit, moi, je n'ai pas de problème pour que tu dises non. Par contre, je t'entends jamais dire, je regrette où j'aurais dû.
1: Ouais, c'est beau
0: il m'a juste dit ça. Mmh. Voilà. Pas plus que ça. J'ai passé une nuit blanche, <rire> les yeux grands ouverts, et j'ai rappelé le pharmacien. Voilà. J'ai rappelé le pharmacien. J'avais même pas d'idée précise de ce qu'allait être PharmaZone. Je savais juste que je voulais apporter une solution à achat pour les petites et moyennes pharmacies.
1: Ok. Bon bah écoute, bah, top, euh, une, belle, une, belle, une belle histoire. Avant qu'on rentre dans le détail euh, justement de bah, du concept hein, de Pharmazone et puis bah, comment, ce que tu proposes à la fois euh, aux pharmaciens et puis après au, au grand au grand public. Comment t'as fait après pour poser les bases de cette entreprise-là Toi, te dire, bah, ok, en fait, euh, mon modèle économique, ça va être ça. Est-ce que tu t'es fait accompagner euh, par la CCI, par euh, des entrepreneurs Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs autour de toi Voilà, comment ça s'est fait
0: Bah, vu que jamais de ma vie, je m'étais dit que j'allais être chef d'entreprise. Bah, j'ai jamais vraiment regardé tout ça. J'avais même une méconnaissance totale de tout cet univers. Et en fait, tant mieux. C'est toute ma naïveté que j'avais. Euh, je pense qu'elle était nécessaire à ma réussite. Si j'avais su trop de choses sur le monde de l'entreprise, peut-être que euh, y a plein de choses que j'aurais pas fait parce que on te dit que ça se fait pas ou que c'est pas comme ça dans les règles de l'art. Euh, pour te donner un ordre d'idée, euh, moi j'ai démarré Farmezone avec une autorisation de découvert de 50 000 euros. D'accord. Et rien d'autre. Voilà. Ah oui, donc euh... t'es pas allé
1: chercher de la dette bancaire, mais une autorisation, voilà, de de découvert. Ok.
0: Juste ça. Et tout le monde me disait, mais Audrey, tu ne peux pas construire un stock avec 50 000 euros de découvert. Ouais. Alors, ben, si tu peux. Alors, c'est dur, c'est sûr, ça t'oblige à avoir une rigueur euh, de dingue, mais, euh, mais c'est possible. Voilà. Et pour répondre à ta question, euh, quand j'ai décidé, pour le coup, de, de créer Pharmazone, une fois que c'était clair dans ma tête et que j'ai dit, ok, c'est bon, j'y vais, j'avais deux trucs euh, qui me guidaient. Le premier, c'était, ce pharmacien, il t'a fait confiance il t'a tendu sa main, donc tu dois réussir. Mmh. Ça m'a ça mené pendant très longtemps. Et le deuxième, c'était, euh, bon, bah maintenant que tu as mis les pieds dedans, tu pas le droit d'échouer. Mmh. Voilà. Okay. Et je suis partie vraiment avec ces deux trucs-là. Et le premier mois, j'ai passé un mois enfermée dans un bureau. D'ailleurs, c'est pendant ce mois-là que j'ai déjeuné avec mon père et qu'il m'a demandé ce que je faisais. <rire> Mais
2: qu'est-ce que <rire> tu fais dans ce <rire> bureau <rire> <Il rire> fais un peu.
0: J'avais pris un bureau dans un petit centre d'affaires à Orléans, un tout petit truc, un box. Voilà, et en fait, je faisais mon cahier des charges et je l'ai toujours. Je l'ai imprimé, je l'ai gardé, ce truc-là. Il fait très exactement 257
1: pages. Waouh, ok. <rire> D'accord, donc tu as, as vraiment tout écrit, quoi.
0: J'ai tout écrit, tout imaginé, tout ce qui pouvait se passer. Euh, mon site, il était pensé euh, au millimètre.
1: Ok, bah c'est bah, intéressant de voir. Euh ta personnalité, ta pugnacité, tu vois, et puis bah, cette force finalement, tu vois, mentale que as de dire, ok, bon, bah, maintenant j'y vais, j'ai mis le pied dedans, euh, je peux pas rater, euh, je vais mettre toute l'énergie et tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir aller euh, euh, chercher euh, la, bah, le, la réussite hein, de, cette, de cette entreprise. Et je trouve ça, voilà, hyper important aussi à avoir à l'esprit quand on veut entreprendre ou quand on est entrepreneur. Euh, voilà, c'est pas forcément simple tous les jours. Il y a des défis, il y a des choses à aller chercher, il y a des challenges à rencontrer tous les jours. Et euh, bah, c'est vrai que le dirigeant a aussi finalement à avoir cette force mentale ou en tout cas avoir sinon de l'aide autour de soi euh, pour pouvoir euh, toujours rester euh, focus sur l'objectif.
0: Bah, c'est en tout cas pour ma part ce qui est même le plus kiffant en tant que chef d'entreprise, c'est les défis. Mmh. Et à qui euh, ça me fait beaucoup moins vibrer, ce qu'il faut aller chercher. Euh, ça c'est pour, pour moi beaucoup de plaisir, c'est dur quand tu es dedans mais quand, quand tu touches du bout des doigts euh, le truc que tu voulais faire c'est... Euh... C'est beaucoup d'autosatisfaction en fait.
1: On sent que tu aimes bien avoir devant toi euh, un obstacle ou une porte fermée parce que au moins tu peux l'ouvrir quoi, plutôt qu'elle soit déjà ça. ouverte. <rire> OK. <rire> bon bah écoute super, alors on va en parler justement dans de, de, de la deuxième partie après. Une dernière question pour clôturer cette cette première partie. C'est du coup ce pharmacien qui est ton associé. Il a est-ce qu'il joue un rôle opérationnel Comment vous êtes répartis peut-être les parts ou le rôle, les rôles de chacun Parce qu'il t'a tendu une main, mais derrière, euh, est-ce que lui voilà il participe d'une manière ou d'une autre à, à l'aventure
0: Alors à l'initial, après ça a un peu bougé et on en parlera tout à l'heure effectivement. Mais à l'initial, euh, moi j'avais 35 Il y avait le reste. Euh, il fallait qu'il soit majoritaire parce qu'on a un statut. Euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure en, en entrée d'émission, de structure de regroupement à l'achat. Alors, c'est très propre à la pharmacie. Mais en tout cas, ça doit être détenu majoritairement par un pharmacien d'officine installé. D'accord. Voilà, puisque la pharmacie protège son monopole et elle a raison de le faire. Et donc, euh, donc j'étais minoritaire dans cette histoire. Après, le deal que j'avais passé avec lui, euh, lui, il connaissait… Alors, moi, je connaissais rien au monde de, l de chef d'entreprise, mais en tout cas, au monde de l'entreprise un peu plus. Lui, c'était ni l'un ni l'autre. D'accord donc euh, je lui ai dit euh, par contre tu viens pas euh, m'empiéter parce que ça va déjà être hyper raide de monter ça et ça va me demander beaucoup de concentration donc si en plus je dois te partager et t'expliquer en même temps on va pas y arriver mmh. voilà et il a eu euh, cette intelligence de rester à sa place donc il est resté dans sa pharmacie en Dordogne. d'accord et je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas comment ça marche par amazon il a jamais vu par exemple euh, <rire> Le back-office, il ne sait même pas à quoi il ressemble. Euh, mais, mais par contre, il a un rôle essentiel qu'il a joué depuis le début et qu'il continue à jouer, c'est qu'à chaque fois que je développe quelque chose, ça passe par sa pharmacie.
1: Mmh, D'accord, ok, il est un peu le pilote euh, finalement de Pharmazone.
0: C'est mon essuieur de plâtre.
1: Ouais voilà. <rire> non mais c'est bah voilà c'est super intéressant tu vois de voir comment tu construis aussi euh, ça cette relation entre associés. Euh, sur ce podcast j'ai eu de tout j'ai eu euh, des couples j'ai eu des parents enfants j'ai eu des amis enfin voilà donc c'est toujours intéressant de voir comment euh, comment se construisent les les histoires d'associés euh, en entreprise. Ok ben bah, écoute super. Il est temps de passer à deuxième partie. Euh, comment tu as fait pour digitaliser hein, le marché de la parapharmacie Là, l'idée, c'est que tu nous expliques un peu le voilà le modèle de Pharmazone, comment ça marche, à la fois le pan B2B que le pan B2C. Euh, donc, bah, Je te laisse je te laisse nous expliquer.
0: Ok, donc Le B2B, effectivement, c'est l'historique de Pharmazone euh, que j'ai démarré en 2015. En fait, le constat, il était simple. Le pharmacien, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'est pas acheté. Et on le met sur un espèce de logiciel métier euh, donc qui a le mérite d'être très efficace pour tout ce qui est médicaments remboursés. Mais par contre, sur tout l'univers que moi je représente, c'est-à-dire le médicament non remboursé, la parapharmacie, les accessoires, tu n'as ben, aucun moyen de communication avec le pharmacien. Donc euh, en gros, s'il n'a pas la curiosité de regarder ce qui se fait de nouveau sur le marché, ben, ce n'est pas son logiciel qui va lui dire. Euh, s'il y a un produit qui change de code ou qui change de prix, c'est n'est pas son logiciel qui va lui dire. Mmh. Voilà, donc euh, c'est assez sombre euh, comme environnement euh, sur la partie, on va dire, plus commerce de la pharmacie. Sur la partie remboursée, médicaments remboursés, santé, ça fait complètement le taf. Mais par contre, sur euh, sur l'univers un peu plus euh, commercial, c'est pas terrible. Donc mmh. moi, l'idée, c'était de sortir la pharmacie de cet univers-là et de le remettre euh, sur un site qui ressemblait beaucoup beaucoup plus à un site grand public. Donc j'ai utilisé tous les codes du e-commerce mais avec le pharmacien, puisque vu qu'il n'est pas acheteur, bah, il se comporte comme un particulier, le pharmacien, quand il achète. Donc, euh, il a des achats d'impulsion, euh, il aime bien qu'il y ait des jolis bandeaux, euh, que les promotions, elles soient bien affichées. Donc, on a utilisé tous ces codes-là, euh, la vente associée, euh, les échantillons, les, les présentoirs, euh, voilà. Donc, on a utilisé tout ça qu'on a mis sur le site. Et on a amené le pharmacien sur le site internet. D'accord. Donc ça, c'était la première étape. C'était commander sur un environnement qui est joli et qui permet la communication.
1: Ok. Donc, première étape pour Pharmazone. Et
0: ensuite Exactement. Et là, les laboratoires ont, ont trouvé un intérêt euh, rapide. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans le développement de Pharmazone. C'est que ce qui fait la différence, c'est euh, le nombre de laboratoires que tu vas avoir, euh, les produits, les produits leaders, etc. Et moi, j'ai beaucoup de laboratoires qui sont arrivés très, très vite. Euh, parce que j'apportais en fait cette nouveauté là c'est à dire que ok tu peux rentrer le produit leader du laboratoire mais à la limite le labo il n'a pas besoin de toi puisque c'est un leader quand il va rentrer tout seul dans la pharmacie mmh. par contre quand tu vas lui faire rentrer sa nouveauté quand tu vas lui ouvrir des nouveaux marchés là tu commences à avoir du sens pour lui puisque euh, du coup tu es apporteur de business et le site il m'a permis ça donc quelque part je rendais service au labo parce que je pénétrais des nouveaux marchés et je rendais les services à la pharmacie moyenne, puisque elle avait enfin un environnement un peu sympa pour commander.
1: Oui, parce que c'était la question que je voulais te poser c'est comment tu as fait toi au départ, puisque finalement tu étais un peu nouvelle sur ce marché, même si tu avais déjà une expérience dans le secteur d'activité, euh, pour dire, bon, bah voilà, vous, labo, euh, référencez vos produits sur ma plateforme. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de pharmacien inscrit. Enfin, C'est toujours un peu compliqué dans ces sujets-là au départ de dire bah, oui, mais il me faut des pharmaciens pour que moi je sois référencé. Puis à l'inverse, bah, si tu n'es pas référencé, tu n'as pas de pharmacien. Donc, comment tu as... as fait ta monnaie de front Tu avais deux équipes de commerciaux, une seule. Comment tu as géré ça
0: Oui, alors pendant euh, toute euh, la rédaction du cahier des charges, une fois que c'était fini, il euh, y a eu tout, tout le temps de développement. Euh, donc là, les équipes tech, elles étaient dessus ça a duré à peu près six mois. Et pendant ces six mois, euh, bah moi, je pas grand-chose à faire euh, à part aller démarcher de la pharmacie. D'accord. Voilà, donc euh, donc là, j'ai fait la commerciale et je suis allée chercher mes pharmas. Euh, ça me permettait d'avoir, euh, dès le top départ, euh, une cible de pharmacie avec lesquelles j'étais sûre de bosser.
2: Mmh.
0: Et donc, de pouvoir vendre au laboratoire, le fait que je démarrais pas avec rien, mais avec euh, un petit peu de pharmacie, on a démarré avec euh, 63 pharmacies.
1: D'accord. Ok, et pour, et pour elle, alors c'est quoi le, sur cette partie B2B le modèle économique euh, pour PharmaZone
0: Et eh ben en fait, nos pharmacies elles payent un abonnement mm -hmm. sur PharmaZone. Cet abonnement, il est de 195 euros par mois. Alors là, c'est pareil, j'ai cassé tous les codes, ça paraît des détails, mais euh, euh, en pharmacie, les pharmaciens, ils sont euh, pieds et mains liés avec, euh, avec leur logiciel, avec leur enseigne, avec leur croix. C'est des contrats qui durent sur 5 à 10 ans, ils peuvent pas en sortir, ils peuvent pas modifier. Euh, moi, je voulais pas de prise d'otage en fait parce que je trouve que ton meilleur euh, marqueur pour savoir si tu es bon ou pas, bah, c'est le départ de tes clients. S'ils si mmh. sont en masse, c'est qu'il faut que tu te remettes en question. Si tu les prends en otage, tu sais jamais si tu es bon ou pas. Mmh. Voilà. Donc, ils payent 195 euros seulement s'ils commandent. S'ils ne commandent pas, il n'y a plus d'abonnement.
1: D'accord. Donc, à partir du moment où ils ont une commande dans l'année Par mois. Ah Par mois, ils ouais. payent 195 euros. D'accord.
0: Exactement. Donc, ils ont cet abonnement et une fois qu'ils ont payé cet abonnement, ils peuvent commander ce qu'ils veulent au sein de mon catalogue. Donc, aujourd'hui, mon catalogue, c'est 250 labos, c'est 15 000 refs et ils piochent tout, tout ce qu'ils veulent. Et moi, charge au site d'aller essayer de leur pousser des produits qu'ils n'ont pas dans leur pharmacie et qui me semblent nécessaires dans les pharmacies de proximité.
1: Ok. Alors, ça, ça me fait penser à quelque chose, peut-être que… Euh... Est-ce que t'as des, euh, des, des petits filous entre guillemets qui vont dire bah tiens je commande pas pendant deux mois puis après je fais une grosse commande de trois mois Est-ce que tu as vu comme ça dans les datas des choses ouais. <rire> des comportements
0: Ouais j'en ai eu au début je me, je me suis fait avoir on a avait... en plus je te laisse imaginer qu'avec 50 mille euros de découvert j'avais pas une profondeur de stock de malade ouais. euh, et j'ai un pharmacien qui est venu et qui a commandé pour 6 mois et qui m'a planté mon stock ouais. <rire>
2: ça okay. s'est
0: passé <rire> et donc là tu cours recommandes très très vite pour essayer de pallier un peu à toutes ces ruptures et c'est l'angoisse totale donc maintenant effectivement as raison on a installé une règle le client il doit être actif au moins une fois tous les 3 mois sinon il ne peut plus adhérer pendant 12 mois d'accord ok voilà. bon, tu vois, non, mais
1: ça c'est peut-être très français mais c'est toujours trouver un peu l'alternative <rire> et comment tu peux contourner ça. le système
0: en fait tu veux faire un truc mais on t'impose quand même à mettre des règles à un moment. <rire> ouais,
1: bah oui, oui. Ok, okay donc toi, tu, tu commences, 63 pharmacies, tu les démarches, tu te dis, bah, écoutez, c'est euh, 195 euros par mois. Alors, c'était peut-être pas le prix au départ, peut-être que ça a évolué. Ça a toujours temps. été le prix,
0: je ne l'ai jamais changé. Ok. Je ne l'ai jamais changé, et euh, les pharmacies que je suis allé voir, bon, je les connaissais, hein, parce que j'avais œuvré du coup sur le terrain chez, chez le grossiste, donc c'est des gens qui me, qui me connaissaient et qui m'ont fait confiance. Euh, hmm. Et c'est d'ailleurs des gens qui sont toujours là aujourd'hui.
1: Et donc tu leur as dit, bah, si vous commandez, c'est 195 euros. Si vous commandez pas, bah, vous n'avez pas à payer l'abonnement. Comment tu as fait pour déterminer le prix Est-ce que tu as utilisé la, la méthode des coûts C'est-à-dire toi, les coûts de plateforme, tu vois, digitales, à maintenir, à héberger, etc. Est-ce que tu as, utili as, as utilisé une autre technique Est-ce que tu les as sondés avant pour savoir ce si qu'ils étaient prêts à payer Comment comment tu as fait ça
0: bah En fait, j'ai toujours euh, tout pensé de la même manière, ce qui, ce qui catastrophait beaucoup de mes interlocuteurs quand j'en discutais mais je me disais toujours « Ok, euh, je mets tout, euh, tous mes coûts. Euh, » Vu que je n'avais pas eu de formation spécifique sur la gestion de l'entreprise, tu vois, j'étais mmh. très basique. Je prenais tous mes coûts, je les alignais et je disais « Ok, il faut que je fasse combien de chiffres Combien de marge ?» Donc, je calculais à peu près la marge que j'allais dégager sur mes produits et en fait, le delta qui me manquait, bah, je l'ai mis en adhésion.
1: D'accord. Okay. C'est
0: très, très basique.
1: Ok, donc c'est comme ça que tu as fait au départ.
0: <rire> voilà. Ce qui, euh, d'après mes calculs savants, <rire> Faisait que j'étais censé sortir à l'équilibre total avec la première année, pas de rentabilité, mais en tout cas pas de perte. D'accord. Et ça a été mieux que ça, puisque dès la première année, on a gagné. Alors, je faisais pas un résultat de dingue, mais on, la première année, je faisais 15 000 euros de résultats. Donc, écoute, dès la, bah écoute, dès euh, pour une
1: première année positive, il euh, y a plein d'entrepreneurs qui, <rire> qui, qui le souhaitent. Ok, écoute, top, Donc ça c'est pour la partie euh, B2B. Donc, tu as référencé la des partie... labos et voilà. des pharmaciens. Et la partie B2C
0: alors, justement, sur la partie B2B, parce que ça fera lien aussi avec, euh, mmh. avec ce qui s'est passé, euh, mais j'avais un point qui me limitait un petit peu, c'est que je vendais aux pharmaciens le fait que je lui faisais gagner du temps et de l'argent, et finalement, il saisissait ses commandes sur mon site internet, et derrière, pour pouvoir les réceptionner en pharmacie, il fallait qu'il les ressaisisse sur son logiciel métier pour pouvoir les réceptionner. Mmh. Donc, j'avais une double saisie de commandes, ce qui était un peu bête. Euh, et c'est là où je suis allée chercher euh, ben, Séjdim qui est aujourd'hui mon deuxième associé euh, qui est rentré au capital en 2019, septembre 2019. D'accord. Voilà et Séjdim en fait est un spécialiste de la data de la pharmacie. Euh, donc c'est je suis passée par personne là aussi c'est au culot euh, je suis allée frapper à la porte j'ai dit voilà j'ai une idée et je voudrais vous la présenter.
1: Alors, attends, attends, parce que ça, il faut qu'on revienne dessus. <rire> euh, parce que tr trouver des fonds ou des associés, c'est enfin, c'est souvent pas simple. Comment tu as fait, toi, à un moment donné, pour identifier, sourcer, te dire, OK, eux, il faut absolument que j'aille les convaincre. Et puis, si tu dis qu'ils sont spécialisés tu vois, dans les, la data pour les pharmacies, peut-être qu'il y a quand même deux, trois acteurs, mais il ne faut pas se rater. Parce que si tu te rates avec eux, il euh, n'y bah, a plus d'autres potentiels partenaires pour toi. Comment ça s'est passé, ça, concrètement
0: bah en fait alors euh, c'est une qualité ou un défaut, j'en sais rien, mais en tout cas moi je pense toujours à aux besoins clients. c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je peux faire d'encore mieux pour mon client. Mm -hmm. Je suis toujours dans cette euh, dans cette pensée-là, j'ai encore des milliards d'idées pour Pharmazone euh, qui peut s'améliorer encore beaucoup. Et, et donc dans le, le vraiment le besoin premier que j'avais trouvé, c'était ça, c'était d'automatiser de, de, le lien entre le logiciel du pharmacien et mon site internet et puis après je m'étais dit mais attends j'ai une profondeur de catalogue de dingue euh, et finalement ils, ils utilisent même pas la moitié de mon catalogue et j'ai plein de produits qui dorment alors que pourtant ils pourraient en avoir besoin mais peut-être ils savent même pas que c'est là et je me suis dit bah, grâce à la data euh, moi je vais pouvoir optimiser à la place du pharmacien et je vais pouvoir lui dire bah voilà tous ces produits là ils bougent dans ta pharmacie et ils sont chez moi donc je vais te les mettre dans ton panier charge à toi après de me dire si t'en veux ou pas mais je te prémage le travail voilà. et une fois que j'avais euh, détecté ce besoin en me disant bah « ça, ça serait génial si j'arrive à faire ça pour mon pharmacien bah, », je me suis dit « ok, qui peut, qui peut me permettre de faire ça ?» Et donc, j'ai identifié Cégéline.
1: D'accord. Mais de là à devenir partenaire, tu vois, euh, je sais pas, tu aurais pu faire un connecteur ou une API. ou enfin, Qu'est-ce qui a été poussé à aller plus loin dans la relation
0: bah, En fait, je me suis dit que à un moment donné, c'est des experts de la data et que euh, avec mon petit niveau, euh, j'aurais pas les moyens financiers de mmh. me payer euh, tous les services euh, qu'il proposaient dont j'avais besoin mmh. j'aurais jamais pu euh, financer les montants qu'il allait me demander donc je me suis dit bah finalement si je m'intègre à PharmaZone ça règle mon problème j'aurais tout gratuit
1: ok, bon <rire> voilà. oh, support, super donc là toi tu vas au culot, euh, dossier sous la main euh, bonjour c'est j'ai <rire> j'ai identifié ça euh, ouais. comment tu fais pour rentrer en contact avec eux euh, concrètement parce que euh, j'imagine que ça va pas être simple d'accéder aux décideurs
0: non, exactement. En fait, lors d'une soirée pharma, je rencontre euh, le DG et je lui explique rapidement ce que je fais avec Pharmazone et mon idée euh, de lien avec CGDIM. Et il me dit euh, "Bah, faut que je te fasse rencontrer le PDG." Mais euh, des gens qui te disent ça, il y en a plein et mmh. ils ne jamais rien. Donc, euh, il me l'a dit, mais je me suis dit que c'était un peu des paroles en l'air. Et sauf que le lendemain de cette soirée, euh, le PDG de CGDIM m'a appelé.
1: Ah, super. Donc, ils étaient vraiment très intéressés, quoi.
0: Voilà. Je suis arrivée là-bas, le PDG de CGD, c'est Jean-Claude Labrune, il a 80 ans aujourd'hui. D'accord. Je te jure, j'espère que je serai comme lui. <rire> c'est une machine. Il est passionné par le boulot, il travaille toujours il travaillera toujours, je pense. Euh, son cerveau va bah, dix fois plus vite que le tien et le mien réunis. <rire> voilà, et euh, je suis rentrée dans son bureau, Il c'est un PVE, et il, est... il m'a juste dit, euh, bon ben bah, vas-y, explique-moi. Mm. Et j'ai fait une heure de monologue.
1: D'accord. Il n'a rien négo, dit, il pas, il, il te laissait. Merci, hein. ouais, okay. Il
0: n'y avait, avait rien, il n'y avait pas d'expression sur son visage, il ne se passait rien.
1: Donc là, merci les techniques de négo-grandisserie du départ <rire> pour savoir comment réagir.
0: Ouais, là, je, voilà, donc je me suis dit, bon, bah, a priori, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et quand je suis partie, il m'a posé deux questions. Il m'a dit, euh, combien vous en voulez mm -hmm. Et en fait, ça peut paraître con, mais j'avais pas réfléchi à ah ouais. Mais parce que moi, d'abord, il fallait vendre le modèle dans ma tête. Et après seulement, une next steps, c'était on parle... Mais on discutera on parle de, de ça plus tard, quoi. Ouais. Donc, je, je, je me refusais à y penser avant.
2: Hmm.
0: Et sauf qu'il m'a pris de court, il m'a demandé. Et je lui ai dit, j'en sais rien, je sais pas combien ça vaut. <rire>
1: D'accord. <rire> Donc là, OK. Comment ça s'est passé à la suite
0: Et le deuxième truc qui m'a dit, il m'a dit... Euh, c'est pas mal ton truc, mais en fait, c'est un peu comme une grosse pharmacie.
1: Mmh, ok.
0: Voilà. Et là, ça m'a énervé.
1: Et est-ce que c'était pas volontaire C'était pas une technique, justement
0: <rire> Ouais, si, je pense qu'il voulait voir un peu, un peu. Euh... Voilà. Et là, en fait, je lui ai expliqué, euh, je lui ai expliqué exactement pourquoi j'étais pas une grosse pharmacie et que j'étais bien plus que ça.
2: Mmh.
0: Et je suis partie un peu contrariée, parce que je suis un peu une tête de l'art, donc je sais d'essayer. Euh, donc, je suis partie un peu contrariée. Voilà. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant 15 jours. Et il m'a rappelé au bout de 15 jours pour me dire il bah, bah, va falloir revenir parce qu'on va faire affaire ensemble. Ah, super Voilà, on s'est dit qu'une fois avant de signer.
1: Bon, bah, écoute, euh, as, bah, une belle histoire, toi, Ça, c'est du concret hyper intéressant pour bah, justement nos, nos auditeurs et auditrices euh, qui parfois se disent bah, comment je vais faire pour aller générer euh, tu vois, bah, des, des contacts ou des retombées ou des partenariats, quoi, tout simplement.
0: Pour moi, il ne faut pas y penser, euh, c'est ce que je dis toujours. Euh, je croise plein de chefs d'entreprise qui sont à se dire... Euh, faut que je trouve un investisseur, euh, il me faut tant d'argent euh, et en fait plus plus tu es obsédé par ça et moins ça va se réaliser parce que tout ce que tu fais tu le fais pour ça. Hmm. Voilà, Finalement, alors peut-être
1: pour des mauvaises raisons quoi.
0: Ouais, c'est ça. Alors que si tu es vraiment à fond dans ton business, euh, que tu penses à ton client, que tu penses à tes développements, et eh ben tu vis tellement ton truc, tu es tellement passionné que les gens le reçoivent et même si ton interlocuteur c'est pas le bon, il va en parler à un autre et le bouche-à-oreille Va très, très vite. Hmm. Et le bon interlocuteur arrive à toi.
1: Ok, bah écoute, euh, super. Donc ça, c'est la partie B2B Exact. Pour le B2C
0: Le B2C, bah, ça, c'était mon rêve. C'était mon rêve parce que, euh, euh, comme tu l'auras compris, j'étais assez proche de mon père, qui a été l'un de mes mentors professionnels. Et à chaque fois que je commandais sur Internet, et qu'il arrivait chez moi et qu'il y avait des colis, il me disait euh, « Putain, Audrey, tu vas tout foutre en l'air. » Donc voilà, il me disait, à cause de toi, les générations futures, elles n'auront plus de boutiques, plus de magasins, il n'y aura plus de centre-ville. Super, tout va se passer sur Internet et tu pourras te dire que tu as tout détruit. Ok. Voilà. Et c'était euh, l'affrontement du week-end. D'accord. Où je lui ai expliqué qu'il euh, ne se rendait pas compte, que la vie d'aujourd'hui, c'était n'était pas la vie d'avant, que le rythme, il était hyper soutenu et qu'Internet, c'était hyper pratique parce que ça allait vite, etc., etc. Les débats du week-end où tu peux euh, débattre pendant des heures, Ouais. sans trouver qui a raison.
1: <rire> oui. <rire> il y a plusieurs perspectives, quoi, entre les générations, entre l'économie, entre l'écologie. Enfin, voilà, c'est... Ouais.
0: Plusieurs Exactement. perspectives. Exactement. C'est okay. ça. Conclusion de ça, euh, il est parti, et je me suis dit, mais finalement, euh, est-ce qu'il avait raison Est-ce qu'il avait tort Est-ce que je suis vraiment en train de le détruire, ce monde-là Et ben bah, finalement, personne n'a raison, personne n'a tort. On a raison tous les deux, uh -huh. ensemble. Hum... Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je trouve la solution pour que Internet serve le commerce de proximité et arrête de le détruire.
2: Mmh.
0: Voilà. Et donc, mon site Internet b 2 il répond exactement à cette problématique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives sur le site de PharmaZone, tu commandes en ligne comme un consommateur, un internaute classique. Simplement, il y a une étape clé que tu trouves que sur PharmaZone. C'est que tu choisis la pharmacie à qui tu donnes ta transaction. C'est toi, consommateur, qui va dire, voilà, ma pharmacie de proximité, c'est celle-là, je lui donne la transaction. Elle va encaisser 100% de la transaction. Sauf que le pharmacien, lui, il sait pas gérer du e-commerce. Donc, il va pas gérer un colis, il va pas gérer une commande Internet, il n'a pas le temps, c'est pas son métier, il est au comptoir, c'est souvent des petites équipes. Donc, ça, c'est mon métier à moi. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la pharmacie, elle va encaisser. Et de manière automatique, elle va me racheter le produit sur ma centrale d'achat, c'est-à-dire mon métier premier B2B.
1: D'accord, donc c'est là où on voit le modèle finalement vertueux parce qu'on pourrait se dire quand on t'écoute, attends je comprends pas parce que on achète sur le site mais 100% va au pharmacien, puis bah lui c'est pas son métier effectivement, derrière le comptoir c'est pas toujours simple de gérer bah, des commandes qui viennent en ligne, mais toi en fait l'intérêt derrière c'est que bah, le pharmacien touche 100% finalement de la vente, et derrière toi ça te régénère finalement des commandes automatiques sur la centrale. Donc, la partie ça. Plutôt B2B. Okay. donc
0: ça fait fonctionner mon B2B, as tout super B2B. malin. Et la pharmacie, elle a margé au passage, mm -hmm. donc euh, elle continue euh, d'exister euh, en tant que service de proximité. Voilà. Et moi, ensuite, je prépare le colis au nom et pour le compte de la pharmacie. D'accord. Et je vais euh, livrer le consommateur, euh, soit chez lui, soit en point relais. Euh, donc là, on a mis un système, euh, bien évidemment, de franco ou de frais de port. Mm -hmm. D'accord. Ou alors, tiens, on clique and collecte à la pharmacie. Et là, pour montrer au pharmacien que vraiment je le soutiens dans cette démarche de proximité, j'ai pas mis de franco, j'ai pas mis de frais de port. D'accord. Tu si veux un tube de dentifrice, tu commande un tube de dentifrice sans frais de porte et livré à la pharmacie.
1: D'accord, ok. Et toi, tu, du coup, quand c'est comme ça, tu, il prends dans son stock ou toi tu lui en renvoies un produit plus j j un ou deux
0: Non, en fait, à partir du moment où ça part du site, c'est moi qui gère. Donc le, le colis, il va être livré au nom du consommateur, mais à la pharmacie. D'accord, ok. Moi, j'utilise mon canal pharma qui est déjà gros. Euh, certes, ça me coûte en logistique et encore plus en ce moment, mais, euh, mais j'arrive à amortir quand même relativement bien les coûts.
1: Ok. Bon, bah écoute, super. Alors, comment tu es venu cette idée C'était là dès le départ de faire ça ou c'est venu après, plus par opportunité où tu te dis, tiens, mais bah, en fait, euh, ça pourrait être quelque chose de complémentaire à, euh, à la partie euh, achat
0: c'est venu très vite parce que quand j'ai rencontré jean claude de la Brune en 2019, j'en ai déjà parlé. D'accord. Donc, euh, donc, je l'avais déjà bien en moi, le cahier des charges, il était rédigé. Mais en fait, j'avais un point bloquant qui faisait que je ne pouvais pas le lancer tout de suite, c'est que je n'avais pas assez de pharmacie. En fait, je revendique le fait que tu sauves un commerce de proximité. Donc, euh, si je te dis que ton commerce de proximité, est à 300 km de chez toi, je ne suis pas très crédible. Ouais. Mmh. <rire>
1: donc,
0: ah, donc il fallait que tu aies un maillage territorial maillage. finalement important. Exact. Donc, j'ai attendu d'avoir 1800 pharmacies et tu vois, encore 1800 pharma, j'ai des zones où euh, je manque encore un peu de crédibilité sur la notion de proximité. Mais au fur et à mesure, les pharmacies, elles, elles rentrent chez nous là.
1: Alors, alors comment tu as fait ça Parce que maintenant, tu vois, rentrer des, des pharmacies, tu disais tout à l'heure, sur 24 à peu près collaborateurs, tu as 12 ou 13 commerciaux. Donc, c'est la moitié finalement de ton équipe. Ouais. Euh, comment tu as fait pour te dire ok bah, mon modèle ça va être ça, ça va être aussi d'avoir une équipe commerciale qui va aller au contact des pharmaciens pour leur expliquer euh, est-ce que c'est leur rôle d'ailleurs parce que moi j'ai supposé ça mais euh, as, comment tu comment as fait pour te dire ça ça va être l'élément clé de ma boîte et donc il faut que je le développe
0: bah parce que moi je suis une commerciale née,
1: ouais.
0: euh, c'est mon, mon métier le premier, c'est ce qui me passionne euh, c'est ce qu'on a dans les gènes de la famille on est, on est tous des commerciaux chez moi euh, et donc pour moi c'est inconcevable une boîte une boîte son commerciale ça peut pas tourner mmh. euh, c'est le début de tout alors ça, ça met parfois un peu le bazar en commercial mais ça apporte aussi beaucoup de business
1: <rire> c'est aussi son rôle ok et donc euh, et, et as les premiers profils du coup que tu as recruté c'était que ouais. des commerciaux ou tu as, as alterné un peu avec d'autres profils
0: non au début j'ai vraiment recruté des profils chasseurs d'accord. Le... Euh, celui qui a pas peur de, de taper aux portes, euh, parce que j'avais besoin de recruter vite euh, pas mal de pharmacies pour arriver à un équilibre financier. Euh, donc ça, ça a été très vite. Sauf qu'après, le chasseur, euh, une fois qu'il est passé dans ta pharmacie une fois, et qu'il a signé, tu le revois plus. Mmh. C'est le concept du chasseur. <rire> voilà. Donc après, j'ai recruté effectivement euh, des profils plus éleveurs qui eux sont beaucoup plus dans la pédagogie, parce que on est sur un site internet donc ça demande quand même beaucoup de formation auprès de l'équipe officielle pour qu'ils hmm. s'habituent et qu'ils s'approprient l'outil. Donc aujourd'hui, sur ma force de vente, c'est
1: 50-50. Ok, et ces formations-là, ils les font en visio ou en présentiel
0: En présentiel.
1: D'accord. Okay. ok, donc euh, la moitié de ton équipe des commerciaux, la moitié plutôt chasseurs, la moitié euh, plutôt euh, éleveurs. Enfin, C'est comme ouais. ça que tu as, as construit euh, ton, ton équipe. Et comment tu as fait au départ pour les recruter aussi Parce que toi, tu as fait la commerciale au départ, tu l'as dit, pour aller référencer les labos, pour aller chercher les 63 premières pharmacies. Mais après, euh, voilà, recruter, convaincre un commercial de rejoindre l'aventure, euh, alors que tu en es qu'au tout début, comment tu as, as fait pour les, les trouver les convaincre
0: bah, euh, en fait, j'ai fait un truc euh, un peu étrange. Je suis allée sur Pôle emploi et euh, j'ai réfléchi au métier le plus dur quand tu es commercial. D'accord. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'ai allé chercher des profils qui avaient été sur euh, des secteurs d'activité hyper hard, euh, ils verraient la santé comme euh, le confort absolu et ils me diraient forcément oui. <rire> voilà. Donc, euh, je suis allée chercher, par exemple, euh, des gens qui font... Euh, euh, de la vente euh, d'espaces euh, pub sur euh, des petits magazines gratuits. Ça, c'est hyper dur à faire, mmh. ça, hyper dur. Voilà, c'est des profits qui sont souvent dans le dur et c'est souvent des très bons commerciaux parce que pour pouvoir faire ça, il faut y aller. Voilà, bah, typiquement, je, je suis allée sur Pôle emploi et tous les mecs qui avaient fait ça, je les appelais.
1: Bah tu vois je je prends euh, l'idée euh, le conseil c'est enfin su c'est super malin ça, ça semble évident tu vois quand tu le dis mais en fait euh, là où beaucoup diraient bon bah ok ces profils là euh, ont pas forcément une expérience réussie au contraire toi tu tu vois le, le verre à moitié plein et je trouve ça super intéressant ok et eh ben écoute euh, top donc ça c'est pour la partie euh, équipe euh, donc euh, commerciale comment t'as fait ensuite parce que et après on passera à la troisième partie euh, comment t'as fait après pour euh, financer parce que alors, ok t'avais ta ligne de 50 000 euros de découvert, mais derrière, bah, tu as commencé à recruter, tu as fait plus de stock parce qu'il y a ce fameux pharmacien qui t'a pris 6 mois de stock d'un coup et à un moment donné, il faut trouver des fonds
0: ouais, bah après, euh, quand tu commences à grossir, euh, tu as soudainement euh, vachement moins de difficultés euh, à discuter avec les banques, par exemple, qui mmh. viennent à toi alors qu'avant, tu tapais euh, aux portes euh, donc j'ai déjà eu une partie qui s'est autofinancée parce que mes clients payent à 30 jours et moi, je paye mes fournisseurs à 60 donc ça, en gros, ça finançait mon stock Mmh. Voilà, et après, effectivement, il me fallait un peu de, un peu de cash pour financer les premiers emplois que j'ai fait mais c'était que la première année, donc j'ai fait un petit emprunt de 150 000 euros à la banque. D'accord. Euh, voilà, qui m'a été financé assez facilement. J'aurais dû faire plus en fait, parce qu'après, parce qu tu te rends compte que quand tu revues une ligne, c'est vachement plus compliqué, alors que la première fois, c'était trop facile. Mmh. Bon, voilà, mais avec 150 000, c'est passé.
1: Ok. <rire> oh bon, bah écoute, top. Je vois le temps qui passe et euh, il va être euh, nécessaire de passer à la dernière partie. Comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19 Et surtout, quels impacts hein, pour toi sur ton activité euh, dans sa globalité, mais aussi ton organisation
0: bah, Tout à l'heure, tu as dit euh, quand il y a une porte fermée euh, devant toi, tu as l'air de t'éclater. Alors, moi, c'est peut-être ce que je vais dire et ça fera bondir certaines personnes, et encore plus parce que j'interviens dans le monde de l'industrie pharma. Mais euh, pour moi, ça a été l'une des meilleures périodes euh, je, me suis, je me suis éclatée parce que tout était dur, mmh. tout était dur et tout était défi. Voilà, donc euh, j'ai vécu ça comme un espèce de marathon. Bon, je te cache pas qu'à la fin j'espérais qu'il y a un bout quand même parce que je commence à me Mais euh, partout où tout le monde disait c'est impossible, euh, bah, moi je disais ok, euh, je vais y aller, je vais montrer à tout le monde que c'est possible. Donc euh, un exemple concret, les masques. Euh, les masques, je ne sais pas si tu te souviens, on en remonte tout au début du Covid, euh, mars 2020, euh, où tu entends les pharmaciens dire on n'a pas le droit de vendre des masques. Mmh. Ok Ça part de là. Euh, on n'a pas le droit de vendre des masques. Moi, je dis OK, ils n'ont pas le droit de vendre des masques. Tout le monde dit ça. Le conseil de l'ordre dit ça. Et euh, mon mari, qui suit des traitements euh, réguliers à l'hôpital, a besoin d'aller à l'hôpital et il y va sans masque. Mmh. Et là, ça me rend dingue, en fait. Je me dis non, mais là, il n'y a pas moyen qu'il aille... Euh, à l'hôpital de France, il faut que je lui trouve des masques. Et je commence à chercher sur Internet. Et je te jure, c'est vrai, je tombe sur un arrêté qui venait de paraître, qui disait « les masques sont réquisitionnés en France, sauf s'ils sont importés. » Je relis cette phrase, mais peut-être 50 fois. Je me dis « mais attends, tout le monde dit que les masques en France sont réquisitionnés et qu'on ne peut pas en avoir. Et moi, je lis que s'ils les importent, il n'y a pas de problème. Mmh. » Et donc là, je dis à mon mari, il me dit bah, c'est bon, je vais sourcer euh, le marché étranger et puis je vais bien finir par en trouver des masques et puis on va en faire venir en France. Et me voilà partie. Euh, je fais trois jours, euh, nuit blanche, j'appelle sur tous les marchés, euh, je fais des fouilles sur Google, j'appelle euh, <rire> tout ce que je trouve. <rire> et je finis par trouver deux sources, une au Portugal, une en Allemagne, des gens que je ne connaissais pas, qui me disent euh, bah, oui, on a des masques, mais par contre, il faut payer cash.
2: Mmh.
0: Et je paye cash. Le premier paiement que je fais, je fais 200 000 euros. Ah ouais. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais en fait, quand tu es en crise comme ça, tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir et si tu veux passer, il bah, faut que tu aies une grosse part de risque. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait vibrer d'avoir un peu de risque. Mmh. Donc, je verse 200 000 euros à mon portugais qui m'envoie le tracker de mon SMI <rire> que je suis âprement toute la nuit pour voir qui si va bien vers la France.
1: <rire> ah ouais, là-dessus, j'imagine le stress là.
0: C'était fou. Mon mari, euh, qui est encore une fois euh, très rationnel et beaucoup plus calme que moi, euh, me regardait comme si j'étais une grande malade. <rire> voilà. Et j'ai été livrée. Mon portugais était honnête. J'ai reçu mes masques. Voilà. Et là, tu un film de masque quand personne n'en a, j'ai l'impression de faire un truc extraordinaire pour tous les gens comme mon mari euh, qui vont à l'hôpital et qui ont besoin de se protéger. Et donc, je, le, je les mets sur PharmaZone, à prix coûtant, parce que j'étais absolument pas dans une démarche commerciale. J'étais vraiment dans... Euh, je, je vais aider des gens qui en ont besoin. Mmh. Donc, je les mets sur Pharmazone en vente. Et là, je me prends une horde de pharmaciens. Le standard explose. Euh, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi Pharmazone a des masques On n'a pas le droit d'en distribuer. Et là, moi, tout naïvement, je leur dis, bah, si, vous avez le droit, en fait, c'est un décret. Et là, on me dit, mais non, le conseil de l'ordre, a dit non. Ben, bah, je vais aller voir l'avocat parce que j'ai dû me tromper.
1: <rire> j'ai pas bien <rire> compris la phrase.
0: Donc, je vais voir l'avocat et l'avocat me dit, Mais non, Audrey, euh, « T'as raison, tu peux y aller, tu peux vendre des masques aux pharmaciens et les pharmaciens peuvent en vendre. Euh, »« Ok, vous pouvez me faire un écrit » et il m'a fait un écrit que j'ai envoyé en newsletter à tous mes clients en leur disant euh, « Écoutez, je vous assure, vous pouvez en vendre et vous pouvez protéger euh, tous les patients immunodéprimés qui en ont besoin. Au moins ceux-là, euh, vous pouvez leur filer des masques. Mm. » Voilà. Il y a quelques pharmaciens qui m'ont suivi et là, je suis partie dans un combat de dingue où euh, j'ai toutes les instances qui m'ont appelé en me disant que j'étais une tueuse de soignants, qu'à cause de moi, il euh, y avait moins de masques sur le marché, « donc, on est rentré sur un débat très stérile où je leur ai dit que c'était des tueurs de patients. D'accord. Bah, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai plein de pharmacies qui m'ont suivi. Je me suis tapé un initié de justice euh, qui m'a été envoyé pour me dire euh, « Madame, vous êtes hors la loi. » Et là, j'ai dit à mon avocat bah, « Comment on peut faire pour montrer que j'ai raison ?» Et il m'a dit bah, « Le seul moyen, c'est de saisir le Conseil d'État.
1: » D'accord. Donc, toi, tu y es allé.
0: J'ai dit bah, « Ok, bah, on fait ça alors. <rire> » Et on a saisi le Conseil d'État qui euh, nous a donné raison.
1: D'accord. Donc au final… Et là,
0: et là, après, il se passe un truc de dingue dans ta vie. Tu es propulsé sur tous les JT, ouais. euh, où tu as euh, toutes les instances ordinales de la pharmacie face à toi. Et les journalistes, ils disent euh, « Madame Lecoq, Pharmazone, elle avait raison. Madame Lecoq, Pharmazone, elle avait raison. » Et là, en fait, tu fais une com que tu n'as pas du tout prévue. <rire> tu n'étais pas du tout dans ça. Et tu augmentes la notoriété de entreprise en un temps record.
1: En hum. voilà. quelques semaines, finalement. Et tu as vu, toi, des impacts sur les commandes
0: euh, ben, C'était dingue parce que, en fait, euh, j'ai recruté, mais encore une fois, je ne m'étais pas du tout projeté là-dedans. Moi, j'étais vraiment dans l'idée de il faut des masques. Hum. Euh, sauf que, vu que j'ai été euh, propulsé euh, à l'écran, il ben, n'y a pas plein de pharmaciens qui ont découvert PharmaZone. Oui. On a eu des appels entrants en disant ben, Moi, je veux, je veux commander chez vous, comment on fait on a recruté des pharmacies comme jamais j'en ai recruté dans toute l'histoire de Pharmazone. Et, et c'est des pharmacies qui sont restées après. donc oui, Ça m'a augmenté mon portefeuille considérablement. Donc voilà.
1: Oh, OK. Donc pour toi, au final, ça a été plutôt un booster, même s'il y a eu quelques galères rencontrées, notamment plutôt juridiques ou, euh, ou légales. Ça, c'est pour la partie business. Ouais. Sur la partie organisationnelle, euh, puisque euh, bah, ton équipe, justement, de commerciaux, euh, est-ce qu'ils euh, pouvaient, eux, aller à la rencontre tu vois, des pharmaciens bah, Comment tu as fait pour organiser ton entreprise pendant ce temps-là
0: C'est une bonne question. Non, ils ne pouvaient pas aller en pharmacie et je ne voulais pas qu'ils aillent parce que franchement, les pharmaciens étaient débordés et il y avait plein d'autres choses à faire que euh, de rencontrer les commerciaux. Euh, donc là, après, il bah, y a eu deux écoles. Euh, moi, je leur ai laissé le choix à chacun, euh, soit de ne pas travailler parce qu'ils avaient cette opportunité, euh, soit d'accepter de faire autre chose que leur métier habituel. Hum. Mmh. Euh, donc tu vois j'en ai un par exemple euh, vu qu'on était beaucoup passé en télé on avait énormément de demandes sur les réseaux sociaux de particuliers qui disaient bah, donnez nous une pharmacie qui est fermée zone pour qu'on trouve des masques etc et euh, moi j'arrivais plus à répondre aux gens mmh. euh, donc bah, j'ai un commercial qui s'est mis sur ça euh, et qui faisait que répondre à du particulier D euh, pour leur expliquer ou aller trouver des masques voilà j'en ai un autre qui est venu euh, m'aider à défaire les semis parce que même si on passe par un prestataire logistique quand tu reçois euh, des camions, des camions entiers de masques et qu'il faut aller très vite. Tu les as à peine sortis, qui sont revendus. Euh, et ben, il faut du monde en préparation de commande. Donc j'ai un commercial qui est venu m'aider. Voilà, après, c'était vraiment euh, ceux qui voulaient s'adapter et ceux qui n'étaient pas prêts à s'adapter, bah, ils attendaient patiemment que ça passe.
1: OK. Et alors tout, toute cette équipe, elle est basée, tu disais, toi, tu es installé à Orléans. Tout le monde est là-bas ou comment, comment ça se passe aussi pour le stockage
0: alors, le stockage, oui, il est à Orléans, donc euh, chez un prestataire logistique. Et après, au niveau de l'équipe, j'ai l'équipe siège qui est constituée essentiellement euh, de personnes qui font du marketing, des téléphonistes, des responsables à pro. Eux sont basés à Orléans. Après, les commerciaux, bah, ils sont un peu partout en France. Et après, j'ai des cadres qui, eux, voient des groupes de pharmacies, donc des présidents de groupement comme on les appelle. Euh, et eux, pareil, ils sont situés un peu partout en France.
1: OK. Et comment tu fais pour animer euh... Tout ce beau monde euh, qui, qui est à distance.
0: Bon, on utilise vachement euh, du WhatsApp, les réseaux, les SMS, on s'appelle. Euh... Moi, je, je crois beaucoup en la compétence des gens, en fait. Donc, des fois, je découvre des gens, je me dis, euh, bah, c'est la personne idéale pour ce poste-là. Puis après, tu, tu, tu penses au rationnel, tu dis, ah, bah ouais, mais attends, il habite Dijon. Euh... Mmh. Moi, je suis à Orléans, c'est pas pratique. Ouais, bah, je vais prendre un mec à Orléans qui est un peu moins bon, c'est nul. <rire> Donc, je vais prendre celui de Dichy. Et puis on va s'adapter, voilà. Et puis en plus avec le Covid, tu vois, on s'est habitué au visio, on s'est habitué à ne plus être tout le temps ensemble non plus, euh, voilà. Après ils reviennent par contre deux fois dans le mois. Ils font une petite nuit à l'hôtel à Orléans euh, et on passe deux jours ensemble pour faire un petit point euh, tous ensemble et une petite soirée aussi.
1: Super, ouais, c'est aussi essentiel. Voilà. <rire> Ça marche. Avant de conclure, une, une dernière question. Quelle est l'ambition de Pharmazone
0: bah, franchement, mon, ma première ambition, c'est de défendre de la pharmacie. Euh, J'ai très, très peur. Euh, tout à l'heure, je te disais, il y a 22 000 pharmaciens en France. Si tu remontes, il y a 5 ans, il y en avait presque 25 000. donc euh, À la fois, tu peux te dire, bon, bah ok, ça disparaît tout doucement, mais euh, tout doucement. Mmh. Et c'est très propre à la pharmacie, ce tout doucement. C'est-à-dire que les pharmaciens ne voient pas forcément le mal arriver et il n'est jamais très violent. Mmh. Donc, euh, c'est des choses qui se font dans le temps et je pense que nos pharmaciens ne voient pas tous les dangers euh, qui les entourent euh, la grande distribution est un danger euh, le monde du matériel médical, euh, internet
2: mmh.
0: voilà, Amazon demain j'en suis sûre, ils y sont euh, donc tous ces dangers menacent notre pharmacie de proximité et donc pour moi, faire Amazon demain c'est faire exister la pharmacie en ligne et protéger la pharmacie de proximité donc tous les outils que je vais pouvoir développer pour ça je le ferai, donc j'ai mmh. encore euh, plein d'idées il y a plein de choses qu'on qu va développer rapidement
1: ouais j'en doute pas oui, c'est vrai que j'allais je, je, rebondir dessus en disant peut-être que c'est dû aussi à la pyramide des âges, tu vois, quelque chose comme ça. Puis finalement, as cité tout un tas d'autres raisons. Donc c'est vrai que un ben, marché, finalement, les menaces, elles peuvent venir de partout, quelque part. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ton regard dessus parce que j'imagine que ouais,
0: puis c'est un marché euh... un peu atypique en fait. C'est c'est des gens euh, qui sentent le danger mais qui se protègent maladroitement. C'est-à-dire qu'en mmh. gros ils disent euh, ben bah, on change rien, on euh, et... Protège notre monopole parce que ça c'est très important et puis, euh, et puis ça va bien se passer. Mais non, en fait, le danger il est là et, et mmh. il faut agir. Il ne faut pas euh, rejeter le monde moderne euh, sous prétexte que tu te dis éthique, ça marche pas.
1: Ouais, et pas faire l'autruche quoi. Exact. Ok, ben bah écoute, merci beaucoup euh, Audrey euh, pour ton euh, partage d'expérience très euh, riche, très euh, euh, voilà, inspirant. J'ai une question pour toi et après je, je te laisse. C'est, euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ok. Euh, vraiment pour moi euh, aujourd'hui, je resterai chef d'entreprise toute ma vie. Euh chez euh, Amazon ou ailleurs, j'en sais rien, euh, la vie m'emmènera là où elle veut, mais par contre c'est sûr chez chef d'entreprise parce que t'es libre, t'es libre de t'es libre de penser, t'es libre de, de créer, t'es libre de réaliser, t'as pas de barrière, mmh. euh, c'est c'est la vie de rêve, tous les salariés qui n'arrivent pas à rentrer dans un cadre, et eh ben c'est tout simplement qu'ils ont l'âme de chef d'entreprise.
1: Hmm. ok bah écoute on finira cet épisode avec cette euh, voilà cette euh, bah ce, ce, cette belle finalement citation d'Audrey Lecoq on dirait ça comme ça pour tous ceux qui veulent du coup rentrer en contact avec toi ou en savoir plus sur Pharmazone, on les invite à te contacter sur LinkedIn donc Audrey Lecoq sur LinkedIn pour en savoir plus sur Pharmazone, pharmazone.fr, c'est très simple il suffit de vous connecter sur le site internet euh, et puis euh, bah écoutez il me reste juste à vous remercier tous pour euh, vos écoutes, votre fidélité, euh, vos messages privés ou publics d'encouragement, euh, vos notes hein, 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ma euh, bah, grande fierté, voilà, c'est de pouvoir continuer à aider tous ces entrepreneurs, au masculin ou au féminin, qui nous écoutent, euh, qui sont installés ou en devenir. Euh, parce que bah, voilà, c'est toujours intéressant de voir comment concrètement d'autres ont fait. Ça inspire et parfois, il suffit de, de se l'entendre dire par par quelqu'un d'autre pour avoir le déclic. Donc Un grand merci à vous tous pour vos écoutes merci à toi Audrey et puis ben, il me reste à vous souhaiter à tous euh, une bonne fin de journée bye 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 merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité c'en est fini pour aujourd'hui un grand merci à vous